0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.
1: Para quem não sabe, hoje estamos a marcar o programa número 100 das Crónicas Portuguesas. André, parabéns.
0: Muito obrigado, parabéns também. <risos>
1: temos então 100 episódios dedicados à história, temos visto como os manuscritos, as obras, os historiadores nos deixaram relatos de acontecimentos tão importantes e é graças a esses relatos que estamos agora também neste ano de 2022 a fazer aqui um percurso muito especial. Estamos a fazer uma temporada dedicada à independência do Brasil, mas ainda com, obviamente, fortes ligações ao reino de Portugal. Tínhamos ficado no último episódio, no programa 99, sem saber quem é que afinal deixa o Brasil para ir tratar dos problemas do Reino de Portugal, que estava a braços com a uh, questão liberal e absolutista.
0: Muito bem, era essa verdadeiramente a grande questão. Tu falaste na importância dos documentos e nos relatos, e nós fazemos sempre esse esforço por partir desses documentos, embora muitas das vezes falemos em importantes obras historiográficas, em livros de referência ou em livros de historiadores recentes, muito importantes. É o caso de um livro da Maria de Alperiori, uma grande historiadora brasileira, que escreveu um livro a carne e o sangue que retrata precisamente este período, mas enfim, falamos também muitas vezes noutros livros, mas a importância dos documentos é fundamental. E neste início de janeiro de 1821 temos, por exemplo, o discurso que inaugura ainda na preparação das Cortes Constituintes que é produzido e impresso em Lisboa, logo nesse ano de 1821, um discurso do arcebispo da Bahia, Dom Frei Vicente da Soldade e Castro, que era um professor de Teologia na Universidade de Coimbra. E porque é que eu falo deste, deste documento? O documento assinala a importância das Cortes Constituintes, numa linguagem muito retórica, muito ornamentada, mas que tem ideias muito importantes, ideias-chave, nomeadamente a centralidade que o Parlamento tinha, que a eleição destes deputados, a decisão dos deputados e o governo que emanava deste Parlamento como um governo executivo, capaz de executar a lei, porque a lei não bastava para chegar a bom porto tendo em conta os objetivos a que a Revolução se propunha, porque é que é sintomático este discurso ser produzido pelo arcebispo da Bahia? Porque estamos a falar de um homem, professor da faculdade eh, da Universidade do Imbra, professor de Teologia, estamos a falar de um homem que nunca foi ao Brasil, portanto, nunca visitou a sua diocese, o que dá bem nota do problema sobre o qual se estava a trabalhar e sobre o qual evoluía toda esta tensão. Por outro lado, em São Cristóvão, no Palácio, o Dom Pedro estava cada vez mais envolvido nos acontecimentos do Brasil e, nomeadamente, da cidade do Rio de Janeiro, quando os regimentos claramente queriam jurar a Constituição que iria ser desenhada em Lisboa, queriam a substituição de ministros e funcionários e, portanto, começava a cheirar a 1789, o que provocou um grande terror, pelo menos segundo a maior parte dos testemunhos, em Dom João VI, com medo de uma revolução, na maior parte da aristocracia, e aqui, de facto, o Dom Pedro começa a desenhar-se como uma figura um bocadinho exótica naquilo que é o contexto histórico das monarquias, porque, aparentemente, quem sabe, talvez, devido aos seus costumes também eles um pouco exóticos, ele rapidamente se torna próximo quase camarada daquilo que são as, estas proclamações de algumas elites jurídicas, intelectuais e também das elites militares. que Não só viaja rapidamente para a cidade do Rio de Janeiro fazendo aqueles 9 quilómetros, como depois convence a família real de que é fundamental jurar esse projeto de Constituição e isso faz com que a população, numa primeira fase, aclame, sem qualquer tipo de hesitação, a família real, Dom João VI, o rei e o seu herdeiro, Dom Pedro. Mas é claro que isto não sossegava as hesitações dentro do passo. E, por exemplo, a princesa Leopoldina, que ia tentando perceber na tal distância que ela, apesar de tudo como a Austríaca, conseguia manter, face aos diferentes interesses em conflito, ia recebendo correspondência muito diversa, mas em que a ideia fundamental era que, se calhar, a independência era muito melhor do que a guilhotina, porque começava a chegar já não só a 1789, como a 1793, ou seja, o período do terror. Começava a ser evidente que, para a família real, a independência era, apesar de tudo, uma saída. No meio disto, em 26 de abril, o Dom João VI regressa a Portugal. Portanto, a decisão que é tomada é que é Dom João VI, embora ele eventualmente não estivesse muito interessado nisso, ele gostava muito de viver no Brasil e tinha-se integrado de forma extraordinária, ao contrário da rainha, a Carlota Joaquina, e, portanto, terá sido com alguma má vontade, com alguma relutância, que ele regressou a Lisboa. Mas regressou a Lisboa porque a situação, de facto, era dramática. É claro que isso gera logo ali alguma crítica, porque são 4 mil pessoas que regressam a Lisboa. Isso talvez tenha sido um alívio para a sociedade brasileira, porque há uma grande parte da aristocrata que regressa a Lisboa, mas regressa também, ao que parece, com 50 milhões de cruzados. E se nós acreditarmos neste número, é um pouco estranho, estamos a falar em moeda da época na equivalência aos reis, o cruzado era uma antiga moeda de 1688, o cruzado novo de ouro, que correspondia mais ou menos a 20 mil contos nessa época. Ora, 20 mil contos é uma quantidade astronómica para a época. Se nós nos lembrarmos que em 1821 há orçamentos, enfim, os orçamentos eram um bocadinho caóticos nas finanças portuguesas, e esse também foi um dos motivos da revolução. Porque, apesar dos esforços do Marquês de Pombal tinha sido sempre muito difícil centralizar o sistema fiscal, o sistema de receitas e despesas da coroa, do Estado mas há eh, relatórios de despesas que apontam em 1821 para despesas totais da coroa na ordem dos 6 mil contos se nós formos a 1830 chegamos a ter receitas na ordem dos 11..300 contos às vezes custa um bocadinho a acreditar-se como é que o Dom João VI parte para Lisboa com mais de 20 mil contos às vezes referem-se 24 mil contos, estamos a falar do dobro daquilo que eram as receitas da coroa nessa época. Mas a verdade é que a situação era muito tensa, falámos já que em diversos locais do Brasil houve proclamações de regimentos militares que juraram fidelidade à revolta em Portugal e queriam jurar a Constituição, queriam seguir essa Constituição que se estava hum. a desenhar pois. e tinham eleito juntas de governo provisórias. Perante isto, aquilo que começa a ser claro é que é preciso tomar uma decisão, porque, entretanto, chega de Lisboa uma ordem muito clara. Exigem que Dom Pedro também venha para Lisboa. Começa a ser claro nas discussões das Cortes Constituídas que os deputados em Lisboa não querem só uma nova Constituição e um novo regime. Querem também a recolonização do Brasil. Querem voltar a submeter o Brasil a uma posição de subalternidade face ao Governo de Lisboa e, portanto, exigem que o herdeiro regresse imediatamente. E é nessa altura que a princesa Lipodina vai ganhar um protagonismo enorme. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.